0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 en punto de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero José Mateo, con el espacio un poco de derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes.
1: Hola José, buenas tardes.
0: Hoy tenemos un tema eh, muy interesante y yo creo que aunque todo el mundo eh, podemos pensar que sabemos lo que son, eh, hay veces que no lo tenemos tan claro. Eh, vamos a hablar de las cuentas bancarias. Y si quieres ya para empezar eh, vamos a explicar qué es una cuenta bancaria.
1: Claro, lo primero, porque muchas veces hablamos y todos damos por hecho que sabemos qué es, porque no todos tenemos cuentas bancarias, todos sabemos lo que es y cómo funcionan, pero no realmente qué es una cuenta bancaria. Y un poco también eh, la idea era hablar porque en sí lo que es o no tampoco tiene trascendencia, o sea, no, no, no tiene más, es una cuestión muy jurídica, pero sí que es cierto que nos surgen en el despacho muchas cuestiones, como por ejemplo... Eh, ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Eh, pues, ¿Qué diferentes tipos de cuentas hay? ¿Si puedo sacar el dinero o no? Muchas veces, poco plantearnos porque se nos dan muchas veces situaciones que no son tan sencillas, como por ejemplo en los, en los trámites de divorcio, en los trámites de herencia, porque el blanco, el banco muchas veces nos bloquea el saldo de mi padre o de mi madre que han fallado familiar y sobre todo si el hecho de tener una... O sea, una cuenta sí si o sí si me hace titular, es decir, una serie de cuestiones que, pues, que no habíamos comprobado, nunca habíamos hablado de ellas, y, y nos surgen, nos hacen muchas dudas, muchas, nos plantean muchas consultas del, del tema, ¿no? Entonces, un poco intentar, digamos, la, la guía definitiva, ¿no? Un poco, en broma, la que, que res, intentar resolver el máximo número de dudas
0: en, en, el, en el
1: tiempo más conciso posible, ¿no? Un poco el planteamiento. ¿no? Uh
0: -huh. Estupendo. Eh, bueno, vamos para el principio. ¿Qué, qué tipos hay?
1: Vamos, lo primero fundamental es lo que te decía antes, no sí. decir que, que en el final no, no te he llegado a responder. Ah, es decir, ¿qué, es una, ¿Qué es una cuenta bancaria? Es que es el principio. Es decir, ¿Qué claro. es una cuenta bancaria? En una cuenta bancaria es un contrato. Es un contrato bancario que se dice. Es una modalidad del contrato de depósito que se llama. Un contrato de depósito. Por ejemplo, yo cuando dejo un coche en un garaje es un depósito. Ellos, Yo a cambio de un precio, ellos me custodian eh, con una serie de obligaciones ¿no? cada, cada depósito. Entonces es un depósito bancario. Entonces, en realidad es un contrato bancario por el cual el banco me deja que yo deposite mi dinero en, en una cuenta que, que, que está gestionando, que está custodiando, por así decirlo, y me da una serie de derechos y una serie de obligaciones. ¿no? Evidentemente, la principal obligación generalmente es o domiciliar productos, la nómina, o ciertos recibos, o pagar unas comisiones. Es que, bueno, Es verdad que políticas bancarias... Antes era muy habitual cobrar, hoy en día hay pues, muchos bancos que ofrecen muchas bonificaciones vinculadas a otra serie de productos, la hipoteca, la nómina, en fin, no sé. Pero básicamente esa es la idea, es un depósito. Por eso, para un, una cuenta bancaria, un depósito, para mí, para el cliente, eso es un derecho, un activo que llamamos, y para el banco es un pasivo, porque en realidad el dinero no es del banco, el banco lo tiene en depósito. Por eso en, los, en las cuentas de los bancos, las, las cuentas de los clientes de los depósitos son pasivos, son dinero que debe a los clientes. Es un poco, Esa es la descripción. Y con respecto a lo que comentabas, hay muchos tipos, pero bueno, esencialmente en lo que respecta a la disponibilidad, que es la clave, hay, por así decirlo, dos tipos de cuentas. Una, que es lo que llamamos las cuentas solidarias, que es que el nombre es verdad que, el nombre jurídico, lleva lugar un poco a... no tiene nada que ver con la solidaridad. Con, o, con, o con el buen hacer que uno tenga ¿no? es decir, simplemente solidarias porque es como se llama así la ley la, la ley habla de obligaciones solidarias o, y ahí aclaramos, solidarias o indistintas que eso ya se entiende mejor indistintas es que si somos dos, dos titulares cualquiera de los dos de forma indistinta puede hacer disposiciones o sacar dinero o puede domiciliar recibos o puede ingresar dinero es decir, evidentemente, es, decir es un poco... La, la, la facultad, los derechos que el banco me da a mí para yo usar el dinero que hay en esa cuenta y luego hay otro tipo de cuentas que se llaman mancomunadas, que son sí o sí, si somos dos titulares para cualquier operación tenemos que firmar los dos o eh, si somos tres o somos diez da igual, es decir, todos tenemos que estar de acuerdo, hay muchas veces que los bancos hacen cuentas mixtas es decir, hasta tanta sobre todo las, las empresas, ¿no? es decir, hasta X importe yo puede disponer cualquiera de los titulares a partir de un importe se vuelve mancomunada y sí o sí tenemos que firmar todos los que estemos como titulares en esa cuenta ¿no? y aquí es importante una cuestión porque la gente confunde una cosa es titular y otra cosa es autorizado un autorizado es simplemente un apoderado es una persona donde tú y yo tenemos una cuenta y autorizamos a un tercero para que sin ser dueño del dinero que eso ahora también lo aclararemos pueda ir y sacar dinero. Es una persona que tiene autorización para pedir un extracto, para ver el dinero que hay, en determinadas circunstancias hasta para disponer del dinero, a veces con límite, a veces sin límite. ¿no? Pero es importante distinguir entre una cuenta solidaria o indistinta, donde todos podemos disponer, una cuenta mancomunada donde todos tenemos que estar de acuerdo, y un autorizado, que es una persona que simplemente le damos, en, en, o sea, bancariamente le autorizamos para que la vea, la, la, pida extractos o información o incluso haga disposiciones. Y todas estas opciones se pueden limitar. Se puede poner una cuenta, lo que decía antes, solidaria hasta un importe, luego bancomunada, autorizar, autorizar hasta un importe. ¿entiendes? Entonces, ya tengo que irme al contrato que firmo con el banco, a ese contrato de apertura de cuenta corriente, de ahí, ahí, ahí me ponen lo que tengo derecho y lo que no tengo derecho a hacer. ¿no?
0: Y hablando de qué tengo derecho a hacer, ¿qué nos permite hacer cada tipo?
1: Claro, es un poco a raíz de lo que decías, un poco ya lo hemos explicado. Es decir,. Me permite lo que el contrato de depósito yo firme con el banco que me autoriza o, o que le autorizo. Es decir, si firmamos una cuenta solidaria, todos podemos disponer. Si con una mancomunada tenemos que disponer todos o estar de acuerdo todos y firmar. Entonces, tengo que irme en sí al contrato que firmo con el banco para ver qué facultades eh, tengo o no tengo. Y aquí hay una cosa muy importante. Te digo porque nos encontramos mucho, sobre todo en las herencias. Uh -huh. Es muy, muy habitual. Bien. Y es que la gente tiende a pensar que el hecho de que yo sea cotitular de una cuenta, automáticamente el dinero es mío. Si, so, si soy, somos dos titulares, la mitad es mío. Si somos tres, un tercio es mío. Y eso no es correcto. ¿vale? Los tribunales están cansados de dictar resoluciones en las cuales dicen, ojo, que si yo tengo una cuenta contigo y yo puedo acreditar que todo el dinero de la cuenta viene de mis ingresos, o pues de mis ingresos de trabajo, o de una herencia, o es muy habitual en las herencias que una madre o un padre pongan a uno de los hijos como cotitular, y luego llega la persona, fallece, y el, el, el hermano en cuestión dice que, oye, que yo tengo derecho a la mitad porque es mío, porque soy cotitular, y eso no es cierto. La cotitularidad bancaria es lo que se llama una presunción. Se presume frente al banco que somos dos dueños, pero si luego yo puedo acreditar que todo el dinero lo he puesto yo, o que he puesto el 80%, el dinero es mío. Y eso es importante porque hay muchos conflictos en las herencias con este tema. Y es importante. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la dificultad está en la prueba. ¿Por qué? Porque si yo abro una cuenta con alguien y pasan 30 años de movimientos, muchas veces es prácticamente imposible acreditarlo. O porque, sobre todo, pues las parejas de hecho, ¿no? Es decir, que es. Pone uno, uno pone más, uno pone menos, se, se cargan gastos de uno, de otro indistintamente, domiciliaciones... Entonces, muchas veces lo que sí que dice la ley es que, en ausencia de prueba si no se puede probar, porque a veces la dificultad es, después de años de movimientos, ¿qué es de quién? Pero si no se puede probar, entonces es donde opera esa presunción. Si no eres capaz de demostrar que el, todo el dinero era tuyo, tú o tus herederos, se presume que el dinero es por mitad. ¿Vale? Pero hay casos en los que es muy fácil, normalmente en las herencias te lo acabo de comentar, en la persona fallecida, todos los ingresos son pues, pues los rendimientos de alquileres del padre o la pensión, en fin, o ingresos de acciones y en cambio el otro cotitular que suele ser un hijo, que en lugar de autorizado, que sería lo correcto, se le pone como cotitular, no va a poder acreditar si pide un extracto del banco que ingresó un euro de ese dinero. Por lo tanto... Los, los herederos perjudicados podrán demostrar que el dinero era solo del padre, pero tendrán que, o bien el hermano reconocerlo, o bien ir a un procedimiento y que el juez lo diga en una sentencia, que el dinero era del padre en este caso. ¿no? Pero es importante esto, hay una confusión muy grande, no, el, no ser cotitular de una cuenta no me convierte en dueño, se, se presume que soy dueño, pero que admite prueba en contrario, ¿verdad?
0: Con lo que nos queda claro que no podemos hacer lo que queramos, entonces...
1: Bueno, a ver, esto va un poco relacionado con lo anterior, quiero decir, si yo tengo una cuenta, olvidémonos de, la, de lo que acabamos de comentar, simplemente tenemos una cuenta y en esa cuenta los dos tenemos uso. Yo puedo eh, sacar el dinero porque es una cuenta solidaria, Me refiero, los dos nos hemos autorizado a que los dos podamos disponer del 100% del saldo disponible en ese contrato, no, ese depósito, pero eso no significa... ...que en determinadas circunstancias no tenga que rendir cuentas. Eh, por ejemplo, si yo estoy casado en gananciales... ...y yo dispongo del dinero de la cuenta... ...va a ser muy difícil que luego un juez diga que yo he gastado más... ...porque como estoy en gananciales... ...y el dinero es de los dos, los rendimientos suelen ser de los dos... ...pues evidentemente nos autorizamos y luego yo puedo decir... ...que lo he hecho en gastos en beneficio de la familia... ...que lo he gastado en cuestiones personales... ...pero siempre que no sean gastos... ...que haya sacado el 90% del saldo de la cuenta... ...una cosa así muy, como muy flagrante... ...pues no va a entrar en eso. Cuestión diferente... ...es lo que ocurre en los procedimientos de divorcio... ...o en las sentencias. Claro. ...es decir, se presenta la demanda de divorcio... ...y después de presentar la demanda de divorcio... ...llega uno de los dos cónyuges en un proceso ya de crisis... ...y saca todo el dinero... ...o saca una parte importante. Eso evidentemente... En una situación como esa, luego cuando se liquide ese proceso, esas gananciales, esa sociedad de gananciales, habrá que rendir cuentas. Decir, había 50.000 euros y usted, el día que presentó la demanda de divorcio, sacó 25. No significa que, como yo lo saqué antes del divorcio, solo se reparten los 25 que quedan. Eso se tendrá en cuenta. ¿Me explico? O es sea, decir, eso se tendrá en cuenta a la hora de calcular, es decir, el juez tendrá en cuenta que se presentó la demanda de divorcio un día y que unos días antes o unos días después se sacó una cantidad importante de dinero y por lo tanto diría, oiga, si habían 50.000 y usted ha sacado 25, pues ya tiene 25.000 que es su mitad, o lo que resulte de las gananciales, ¿no? que no tiene por qué ser porque igual hay otros bienes y pues a mí me toca un bien y a ti otro, etcétera, ¿no? Entonces, Pero sí que es importante entender que no significa que pueda hacer lo que me dé la gana, sino que, tengo que yo tengo una cuenta, imagínate, un ejemplo más fácil, tengo una cuenta con mis socios, tenemos tres abogados, tenemos una cuenta común donde tenemos eh, un saldo, que vamos ingresando ahí lo que facturamos, o en fin, lo que sea. Yo no puedo coger ir y sacar todo el dinero, me, me obliga la ley a que yo luego rinda cuentas y le diga a mis socios, oiga, que había 10.000 euros, tú tienes derecho a a lo que corresponda, porque eres dueño como nosotros de esa cuenta y, por lo tanto, tienes derecho a, a los rendimientos, pero no significa que puedas sacar todo el dinero. O sea, siempre va a haber una obligación de decir ¿en qué te has gastado el dinero? Esa, esa, esa condición de solidaria o de indistinta es una autorización frente al banco, pero no significa que al resto de cotitulares no tenga que rendirle cuentas. Oiga, ¿en qué te has gastado el dinero? Porque has sacado 10.000 euros. Si en realidad nos tocaban a cada uno un tercio, ¿Verdad? Entonces es un poco ese concepto. Es decir, el concepto de que frente al banco sí, pero entre nosotros tenemos que rendirnos cuentas, ¿vale? En el caso de que haya Evidentemente, si soy un cotitular o soy titular único, no tengo que rendir cuentas con nadie. Yo me dispongo y no hay más autoridad. Estamos hablando de casos conflictivos como son en los divorcios, en trámites ya de divorcio, o las herencias. Y el tema de las herencias es incluso un poco más delicado. ¿Por qué? Porque es muy habitual el caso que te comentaba antes, que uno de los herederos tiene cotitularidad en la cuenta del fallecido o es autorizado. Y antes de fallecer, vale, y nosotros hemos llegado a ver horas antes del fallecimiento, uno de los herederos hacía una disposición importante del saldo de la cuenta. ¿vale? Pasa lo mismo que te decía antes. Si yo puedo acreditar que ese gasto Sí, porque, en, para empezar, el resto de herederos podrán demostrar que el dinero de la cuenta muy probablemente no era mío, sino que era de mi padre. Yo estaba ahí como cotitular, pero en realidad yo nunca puse un céntimo en esa cuenta. Y además, el resto de herederos me dirán, oiga, ¿en qué? Pues mira, saqué 4.000 euros porque tuve que pagar el gasto de, de ese pelio, ¿no? O tuve que pagar una deuda de, de nuestro padre. Pues bien, se rendirán cuentas y se verá en qué se ha gastado el dinero. Pero si simplemente ha sido una disposición en fraude de los derechos de los demás herederos. Y yo, un día antes de fallecer un familiar, del cual soy autorizado o cotitular, saco el dinero de la cuenta, luego tendré que rendir cuentas a los demás. Y en esa herencia habrá que sumar lo que hay y sumar y decir, oye, que había, que había 10.000 euros en la cuenta de nuestro padre o de nuestro decir, familiar, y tú has dispuesto unos días antes del dinero. Y entonces habrá que, lo que le decía antes, habrá que rendir cuentas con el resto de herederos. ¿vale? Eso ya es una cuestión de caso a caso, no hay dos casos iguales. Y luego hay otra cuestión relacionada con esta que se ocurre, que se da mucho y es el caso en el que se dispone después de fallecido nuestro padre. vale Aquí la cosa ya se pone fea, porque si fallece la persona y después de fallecida, la ley presupone que en el momento en que fallece una persona, si yo tenía autorizado a alguien, a un hijo o a un hermano, esa autorización bancaria se extingue en el momento del fallecimiento. Es un poder bancario, es una autorización donde te permito que tú saques dinero de la cuenta mía, pero si falleces, si yo fallezco, en el momento en que yo fallezco, ese dinero ya no es tuyo, es de los herederos. Y por lo tanto, esa autorización bancaria se cancela o se extingue. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el banco tarda días o semanas o meses en saberlo. Y en ese interín alguien puede sacar el dinero o ser cotitular, lo que te decía antes. Yo soy cotitular, voy y saco la mitad del saldo, aún sabiendo que el dinero no es mío. En este segundo caso, habría que discutir, primero demostrar que el dinero era solo de nuestro, de nuestro padre o de nuestra madre, o nuestro, en fin, la persona fallecida. Pero si se da el caso primero, que te decía, que lo vemos muy habitualmente, en el cual hay una cuenta bancaria, uno de los herederos o de los hijos es autorizado, o simplemente tiene un poder, o viene autorización bancaria o un poder notarial, y después de fallecido saca el dinero, aquí la cosa es peor, porque aquí ya estaríamos hablando de lo que se llama, se puede considerar un delito de apropiación indebida. Porque ya no es una discusión de sacar el dinero antes de que falleciera nuestro padre, ...y habrá que discutir si lo gasté o no en beneficio de nuestro padre o de nuestra madre... ...por un gasto... ...sino que ya fallecida la persona, ese dinero ya no es del fallecido... ...¿me entiendes? Ese dinero es de sus herederos... Claro. ...y por lo tanto, si había, había 100.000 euros en la cuenta... ...somos tres hermanos... ...y tú utilizas que estás autorizado y sacas 50.000... ...al fallecer nuestro padre... ...esa autorización bancaria está extinguida... ...por lo tanto, el dinero que tú estás sacando en realidad nos pertenece a los herederos, no solo a ti. Y por lo tanto, si no devuelves el dinero, pues los herederos, el resto, los hermanos o los herederos, pueden incluso presentar una demanda, o una, una demanda civil o incluso una, una demanda, una querella, una denuncia por apropiación indebida, porque ha sacado el dinero a sabiendas de que ha fallecido la persona, con la intención de apropiarme de él, cuando yo solo tengo la autorización para disponer pero siempre que luego el propietario, el dueño del dinero, a ratificar no, sí, el dinero está bien sacado porque lo utilizó para este gasto. Pero si ha fallecido la persona, yo estoy disponiendo del dinero sin autorización para ello y en perjuicio del resto de herederos. Por lo tanto, puedo estar cometiendo un ilícito civil o incluso un delito penal.
0: Y otro de los casos que también hemos visto alguna vez es que el propio banco sea el que bloquee las cuentas.
1: Sí, es que esto hay mucho error. Vamos a ver. Aquí hay un motivo legal... Y luego, por, desgraciadamente, un abuso bancario. Se dan las dos circunstancias. El hecho de que el banco bloquee no es una cuestión caprichosa. Es que hay la, la ley del impuesto de sucesiones establece que el banco es responsable del pago del impuesto de sucesiones. Lo que se llama responsable subsidiario, fiscalmente, me refiero. Si hay un millón de euros y resulta que el heredero es un sobrino, pues a lo mejor la cuota de ese impuesto puede estar perfectamente en 500.000 euros. Si el banco, sabiendo que ha fallecido a la persona, no bloquea y por un error o una negligencia el heredero coge el millón y se va a vivir a las Bahamas, la administración ese medio millón de euros se lo va a reclamar al banco. Porque, es, porque la ley lo dice, es responsable subsidiario del pago del impuesto. O sea, en el momento en que fallece la persona, el banco automáticamente, como como tiene un como decía antes, como es un depositario del dinero, está en depósito el dinero, tiene obligación de custodiarlo para que los herederos paguen el impuesto y después de haber liquidado el impuesto, el banco por eso el banco espera te pide la herencia o el documento privado, te pide la liquidación del impuesto y cuando se lo llevas con unas órdenes de reparto y demás, el banco lo desbloquea. Esa es la teoría. Cierto es que eso nos encontramos muy, pues muy habitualmente abusos bancarios. ¿Por qué? Porque aunque eso es la realidad, muchas veces las entidades bancarias, por desgracia, abusan de esa posición para bloquear los fondos de forma indiscriminada. Pues, pues te ponen pegas, te dan largas, está en el servicio jurídico. Yo personalmente en varios casos he visto directores de sucursal que han llamado a los clientes y les han dicho, hombre, si vienes y te haces un depósito, una cuenta de valores, un fondo, igual agiliza, Prácticas un poco, entre tú y yo, no un poco, un poco mafiosas, ¿no? De, de obligar a los clientes o poner trabas burocráticas y dilatar durante semanas o meses la devolución, cuando en realidad yo he hecho la herencia, he liquidado el impuesto, he presentado la documentación. El banco solo tiene que comprobar que es correcta la documentación, pasa normalmente en un servicio jurídico que tiene la entidad y, y desbloquear el dinero y dárselo a los herederos, que es suyo. ¿no? Pero bueno, entre tú y yo sí que es cierto que en ocasiones los bancos aprovechan esa posición de fuerza pues para, para dilatar la entrega. no Pero bueno, no no es lo habitual, pero nos encontramos en algunos casos. ¿sí? Pero la razón es esa. No es que el banco quiera abusar y simplemente que es eso, es una obligación legal que tiene, porque es responsable, subsidiario del pago de la cuota del impuesto de sucesiones y en base a eso bloquea ese dinero depositado a favor de los herederos.
0: Eh, en el caso de que alguno de nuestros clientes se haya quedado con algún tipo de duda respecto de, de las cuentas que puede hacer, que no puede hacer, eh, ¿cómo podemos contactar con vosotros?
1: Bueno, a ver, aquí hemos hecho una exposición. Sí. Luego te puedes imaginar que hay mil casos. Claro. <risa> concretos, pero bueno, intentando un poco que la gente de forma lo más accesible entienda un poco, pues uh -huh. lo que decía, ¿no? Que son los tipos de disposiciones. y y un poco los tipos de cuentas que hay el motivo de los bloqueos y un poco el derecho al que se tiene y sobre todo a percibir a la gente de que no vale todo de que pero bueno, si luego el caso en concreto quieren consultarlo, pues simplemente pues que nos consulten pues, eh, entran a vuestra web eh, marinimateabogados.es y, y allí nos pueden hacer una consulta, llamarnos por teléfono, tienen el teléfono del despacho el eh, formulario de consultas o, en fin, o, o pedir una cita depende ya del caso, lo que necesite claro, cada cliente
0: Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer. Como siempre, nos vemos y escuchamos en el próximo programa.
1: Muy bien, José, gracias. De nada, Adiós. buenas
0: tardes, hasta luego.